0: A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Radio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'app de Radio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.
1: Hola, hola, benvingudes i benvinguts una vegada més al Piscolabis, el podcast dels Cultius Culturals.
0: Jo he visto coses que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannehauser. Todos estos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
1: Bueno, Maria, espero que no sigui literalment. Jo crec que ja sabeu odi, o intuïu que avui parlarem de cinema i, de fet, el desembre és un mes com a molt cinematogràfic. De fet, ja sabeu jo de les pel·lis de Nadal que... quin gènere eh? sabia aquest
0: i justament, evidentment, per això parlem de cinema. I ja per començar directes eh, bueno, us voldria preguntar quina és la vostra pel·li preferida i si sembla bé començo jo mateix. A mi, la meva pel·li preferida, jo penso que el Gavino, per exemple, ja la deu saber, és Cinema Paradiso. És una d'aquelles pel·lis que la podria veure vegades i vegades i vegades, i mai em cansaria d'ella. La trama, l'escenografia, els sentiments, la música, la nostra estimada Itàlia i la relació tan bonica entre l'Alfredo i, i el Totó. I de Nadal, la veritat, és que jo sóc molt fan friki de totes aquelles pel·lis rotllo A Wish for Christmas, A Prince for Christmas, Christmas Calendar, etc. Vaja, totes aquelles comèdies romàntiques que tots sabem com acaben al minut 2. I dos. Com
1: comencen i com I, tot. Eh? Exacte, sí,
0: sí. I que est, poden veure diferents plataformes que trobem per, per internet.
1: Clar, jo realment dir una pel·lícula preferida és com a molt complicat perquè depèn del moment no? eh, que... d'això, però bueno, com a aprofitant que parlàvem del cinema i el Nadal diré dos títols, crec que són molt nadalencs, un seria Plàcido del, mm -hmm. del Gran Berlanga on, per cert, el protagonista es diu Gavino, però, mm -hmm. més enllà d'això, hi ha una crítica social brutal, tot i passar la censura franquista. Jo crec que els censors, quan veien una mica de folclore, eh, se'ls oblidava eh, gran part de les, de les coses que allà passaven, Prevides. perquè el guió, en el fons, està parlant de lluita de classes, eh, o, o jo vull ho vull entendre-ho així. I després, eh, a les antípodes ideològiques, una altra gran pel·lícula seria La Gran Família, eh, amb aquell txenxo perdut per la fira de Nadal... Eh, a la Plaça Mallor de Madrid, després d'haver de passat unes meravelloses vacances a l'estiu a la Paradisia,
0: a Catarragona. Molt bé, molt bé. I hem de dir que avui, bueno, quan, quan eh, ho escolteu i quan veieu el vídeo veureu que falta una persona molt important aquí al set de gravació, que és la Guillomar, que està malalta i des d'aquí desitgem que es posi bé aviat, però que ens ha dit que, eh, diguem que per ella eh, les, no té bé una pel·li com si diguéssim preferida, sinó que ella li agrada el concepte de ser safety place. I, Gabino, a veure si tu ens veure, pots
1: explicar una mica què la Guiomar volia dir. De fet, ja, la dir? pràcticament la literal, literalitat perquè se'n fa, fa complicat, no? El que diu la Guiomar eh, és el següent, que el safety place, o lloc segur, se li diu a una música, un programa de tele, un podcast, pel·lis, etc que transmeten pau i calma. Es parla molt últimament que vivim a mig de dies bojos, interminables, que sempre estem fent fenya, produint, treballant amb ansietat i les angoixes de la vida moderna. La vida moderna cansa, aquí parafraseant a la preza andaluza. I eh, I la gent utilitza aquests espais perquè són pel·lis que han vist mil vegades, que és una mica que deies tu, potser, Maria, no sé. Sí, 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 sí. Eh, saps el que passarà, et saps els diàlegs de memòria i això et genera tranquil·litat. Fa que no pensis i et relaxes. I en el cas de la Guillomar, són les pel·lis de Harry Potter
2: don don anamancas creo que també, també tinc una experiència de de plays, de 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 i de de
0: de 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 de
1: de, 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 de nou, nou, per dir-te, per... 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 mira, mira quina, quina, bona quina bona peli, pela pela, sisplau. sisplau.
0: <ríe> T'busques amics per portar-los a casa per poder veure la peli. <ríe> sí,
1: doncs sí, Rosa, gràcies per aquesta aportació des de, des de Berlín i bé, jo crec que ara ja us podeu posar uns bons torrons, un vi calent d'aquest que no ens agrada gens ni a la Maria ni a mi i comencem. <fixen>
2: El pis con avis del cultius, el podcast que teixerà amb ganes de més.
0: Doncs vinga som amb aquest ritme caribenyo ritme. que tenim, que si sou observadors i observadores veureu que hem canviat la sintonia perquè... Bé, el darrer capítol vam tenir la problemàtica de drets d'autor, no va poder sortir el vídeo i com que volem emetre a YouTube, perquè ens agrada que ens veieu, som ells de narcisistes, doncs hem decidit posar música lliure de, de drets d'autor. I, que Gabino, si em deixes abans, solament dir que avui també tenim Atrezzo, que no, no hem és veritat, parlat no, de, de l'Atrezzo.
1: Clar, com tenim la Guiomar, ja, per explicar-ho. És veritat,
0: és veritat, ai, <laughs> Doncs hem portat unes crispetes que després bonament compartirem tots. La Guiomar
1: ja s'hagués menjat tota. Sí,
0: de fet, quan vam dir que portaríem crispetes va dir, molt a favor de l'atretzo que es pot menjar, Exacte. llavors sempre el meu equip, la Guiomar, I, i hem portat diferents eh, pel·lícules de culte, hem portat Volver, Matrimoni a la Italiana, Mi Vida, eh, Sin Mi, Pride, eh, eh, què més hem portat, Una jornata particular, eh, El club de les primeres esposes, Vull dir, tenim aquí un mejunge de, de pel·lis, que us recomanem que les veieu eh, totes.
1: De fet, eh, abans Maria parlaves de la música, pels que ens segueixen des de la primera temporada, ha sigut un retorn sempre. als inicis, era sempre. la la sintonia de la nostra primera temporada.
0: Sí, 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 sí. I de fet, avui si tot va bé, podeu escoltar-nos i veure'ns. I pels que ens veieu, ja us anireu, bueno, ja us haureu donat en aquest cas, eh, però estem molt contents perquè tornem a tenir un convidat presencial aquí al, al, al set de gravació. Hola, Pera, què tal? Com estàs?
2: Hola, molt bé, encantat de estar patrons, discultes contar-vos tant des de casa.
0: Ai que ve, volve quin il·lusió, Ivan Carrés. Bueno, com que més estat parlant d'altros, de quin és la peli preferida, etc, preguntar-te a tu quina és la teva peli preferida.
2: Si sí, m'hagués que quedar en una pel·lícula de Nadal que estàvem comentant, sens dubte em quedo en Solo en casa. Vale. Per a mi, un uh, clàssic, clàssic. Sí, sí. total, música de John Williams, escenes divertidíssimes, però com a pel·lícula preferida, no per la qualitat, sinó pel que em suposa a mi, és La història interminable. Oh.
0: Un També un altre clàssic
2: dels anys 80
0: I tant, molt bé Doncs passem ara a fer una petita presentació d'en de... Pere, en Pere Maneres historiador i arqueòleg de formació des de fa uns anys director i presentador del podcast sobre cinema, sèries i dèries vàries, Nido de Haters ha col·laborat assiduament en programes de ràdio local sobre cinema i sèries i va ser un dels impulsors de l'associació cultural Cineclub La Ràpita Benvingut i endavant amb la teva secció, Pere
2: Encantat. I ja que parlàvem de Nadal, pel·lícules preferides i no, sempre ens envaeix aquella sensació de nostàlgia, de sentir-nos com dir la Guiomar en una safety place no cada cop que parlem d'estes pel·lícules, jo vinc una miqueta a posar la nota discordant a tot este bonisme de les xarxes socials, de que tot és tan bonic ara que ve Nadal, llums, caliu... I, bàsicament, el que us vinc a comentar és que també és una tradició, no només de Nadal, sinó en general, que quan alguna pel·lícula o sèrie s'estrena broten de la terra molts comentaris de persones que, de bones a primeres, critiquen sense massa fonament les decisions artístiques d'una producció. Moltes vegades passa que critiquen una, la, el color de la pell d'un actor, l'orientació sexual d'una actriu, o simplement critiquen el, el producte en si perquè han llegit el material original i no saben el que és una adaptació. Això ho hem vist molt en la sèrie últimament d'Amazon Prime. Podem dir plataformes, no ens censuraran?
0: Sí. No ho crec.
2: Això, si el tècnic no diu res, endavant. El tècnic fa rises. No passa res, vale. no passa res.
0: Endavant amb la publicitat de les plataformes. <laughs>
1: no, va... no, millor si els critiques.
0: No. <laughs> <laughs> Escolta, Lluís, que no volem que ens censurin, xato. <laughs>
2: si hem de criticar el programa, es diu ni de haters, o sigui que ja estem acostumats. Exacte. <laughs> De fet, en la sèrie dels anells de poder, vale, el que ha passat és que ens hem trobat en tot de comentaris, alguns d'ells especialment sagnants pel que fa a la integritat moral d'aquells que els prefereixen, i també ha passat, per exemple, en un tràiler de la típica pel·lícula que es veu per Nadal, com és La Sirenita, en aquest cas en l'adaptació a imatge real, que pròximament s'estrenarà a Disney+, Plus, una altra cunyada de plataforma. I aquí han criticat moltíssim el que és el color de pell de l'actriu, i clar, eh, quan passa això, hem de tindre present que aquesta pel·lícula no està feta per a naltros, que podem ser pares, tiets, sinó que està feta per a una nova generació. I al final ens hem de quedar en que ens agradarà, o no, si canta bé, si la història és la mateixa, però criticar per criticar el tema d'un color de pell, una orientació sí, sexual...
1: És que que tingui cua de pell és molt normal, no? però que, que tinc un altre color de pell, això...
0: Sí, no, i el, o sigui, jo... Em quedo molt en reflexió de que això és per, per una nova generació i que penso que és interessant que mm, les nenes negres es puguin sentir molt identificades amb, amb que hi hagi eh, actrius que interpreten papers principals que tenen el seu eh, color de pell o igual que actrius grasses o eh, eh, actors trans vull dir, al final la diversitat perquè tothom es senti eh, identificat a la gran pantalla hauria de ser alguna per per celebrar no, no per enfadar-nos no posar-nos allò puristes, en plan no, és peli roja, saps?
2: fet, al final el que importa és que la història sigui la mateixa i que si l'Ariel no és la típica pel i més blanca que la llet pues no passa res. Exacte. Però clar, estem en un món de xarxes socials on és molt fàcil criticar des de l'anonimat mm. però eh, penseu que això abans quan hi havia xarxes socials, quan la cosa era molt més analògica, existien aquest tipus de, de crítiques?
1: Potser sí, potser no tenien tant d'altaveu o no t'envalentonaves tant perquè no veies a mil persones que deien el mateix que tu. Pa... No ho sé. Eh?
0: O potser, com que no hi havia tanta globalització, no? No, les coses no arribaven tan, tan enllà, no? però potser sempre hi ha hagut eh, crítiques així. No sé, la veritat és que ho desconec.
2: Malauradament, sempre han ha hagut problemàtiques en actors, directors, actrius, directores també... Però en els últims temps, no, les notícies de comportaments qüestionables per part d'estrelles del cine i la televisió han obert un camí de reivindicacions que cal tenir en compte. Uh -huh. Des d'aquí apoyem tot el Me Too de manera profunda. Uh -huh. Però eh, se planteja una qüestió. Valtros, seríeu capaços de separar l'obra de l'actor? Una vegada sabeu el que ha passat?
0: És que és, és, és una pregunta molt, molt complicada, almenys per mi a mi em costa, ho he de dir, perquè em, em, em cosa fins i tot en el món de l'art, per exemple, um, a mi em fascina l'obra de Picasso, i Picasso era un misògin de cuidado, però, o sigui, m'acosta no, no meravellar-me amb, amb el que ell... Hi... No? I penso que al final el món del, de, del cinema, al teatre, doncs, podria ser una mica el mateix, no? Sí, jo,
1: per tranquil·itat meva, he decidit que que he de separar, perquè si no, cada vegada em menys eh, em quedava més estret, però és complicat. és complicat. El problema és on fiques la línia vermella. Sí,
0: realment sí, sí, sí és complicat.
2: Per exemple, els casos de Kevin Space i o Johnny Depp potser són els més mediàtics, mm -hmm. no els únics, però són els que més cua han portat i segueixen portant. Llavors, clar, és, és complicadíssim, no? Poguer destriar, no disfrutar algunes de les pel·lícules clàssiques d'aquests actors. Sí, però és sí. que, al final, la història del cine ha estat envoltada sempre de personatges execrables i la seva vida privada, sobretot, ja sigui sí per accions o per ideologia, però... Eh, han aportat moltíssim a lo que és la, la nostra manera de gaudir d'una bona pel·lícula al cinema. De fet, un d'ells, i és del que parlaré avui, és considerat el pare del cinema clàssic, que és David W. Griffith. Mm -hmm. No sé si, si us sona.
0: Poc. Molt poc. Doncs
2: pues, gràcies a ell és el que podem disfrutar del que estem dinant abans sobre el cinema paradiso de la trama, mm -hmm. l'ambientació, la manera d'explicar una història. I és que Griffith, que és un célebre director conegut per treballs com Intolerància, o el que ens ocupa avui, és El nacimiento d'una nació, el títol ja és una miqueta sense saber de què va, podeu imaginar-vos...
0: Ups, sense caigudes de l'atretzo de... del, del susto de la, la pel·li.
2: Doncs va, eh, ve bastant a, a lloc perquè és, és per espantar-se vale. una miqueta. I és que eh, Griffith va ser un dels pioners en traslladar al cinema les produccions de caràcter molt més realista. Fins al moment estàvem acostumbrats a que el cinema explicava o jugava molt més a la fantasia. Realment, inclús alguns comentaven que era teatre en imatge, vale? mm -hmm. però a partir de 1910, 1911, les pel·lícules del 15, se comencen a experimentar en temes molt més realistes. I quan diem realistes, per a ells eren més films o migmetratges de tipus històric. Vale? Però eh, va ser el 1915, com us estava dient, que Griffith aposta per fer un tipus de cine que explica històries més reals, successos que en molts casos havien viscut ells o els pares, i sobretot que generen una emoció i una tensió a l'espectador. És aquí quan Griffith aconseguirà unir, crec, de manera magistral, tècniques d'edició i gravació per entendre el que avui en dia és el llenguatge cinematogràfic. Quan parlo d'això em refereixo a escenes de continuïtat entre elles, uh -huh. no una escena i una altra inconexes entre si per exemple, eh, contraposició de plànols durant les conversacions, mm -hmm. altres com plànols generals en miles d'extres, el que avui és pràcticament a l'ordre del dia sí, de manera digital.
0: Perquè no ens estranya avui, no?
2: Doncs tot comença una miqueta aquí, per a les grans batalles de les guerres que, que comenta. També eh, flashbacks, algo tan habitual avui en dia, és la primera vegada que s'introduixen per explicar una història no és només un punt de partida, sinó que té una certa relació amb els elements que estan explicant durant la pel·lícula.
0: Això hi ha 1915, eh? Sí. Hosti.
2: De fet, quan es diu que el cinema està tot inventat, doncs avui en dia, pràcticament, en sí, els primers sí. anys del cinema, qualsevol trama ja estava agafada. Sí, sí, Però l'important d'aquí serà que tots aquests conceptes queden units en aquesta pel·lícula per primer cop. Se considera que és el primer llargmetratge d'un estudi amèricà. A Europa ja s'està ben fent... Curiosament, avui en dia, on està la, la força del cinema és a Hollywood. Però, als inicis, tota la zona d'Europa era molt més potent. Només cal esperar pocs anys després el tema de l'expressionisme alemany durant la període d'entreguerres, que serà molt important. Doncs pues aquí, els teòrics del cine, els crítics especialistes, consideren que Griffith eh, va ser el iniciador d'aquest moviment. Realment és agafar coses que s'havien fet abans però unir-les per a crear una història. I és el que als anys 60 alguns valorarien com el mètode de representació institucional, en contraposició al que us comentava que se referia al mètode de representació primitiu. Uh -huh. Per tant, 1915, cinema clàssic. Quan algú us digui «Jo m'agrada molt el cinema clàssic», que sapigueu que George Melier, Segundo de Chamón, tot això no és clàssic. Uh -huh. Però en sí... Però, en teoria, per alguns experts, el clàssic comença al 1915. Bé, bé. Però, vosaltres, sabíeu que aquesta pel·lícula realment és una aberració moral, perquè és una pel·lícula superxenòfoba i racista?
1: Amb el títol ja m'he espantat, vull dir que sense sí, saber-ho... que totes
0: que, que porten nació, o sigui, nació en el títol, ja... Bueno... Agafa-la pinces, no? Jo he de dir que la desconeixia, jo no, no la coneixia, la pel·lícula
2: de fet el títol original de la pel·lícula quan se va estrenar era The Clansman que és el mateix nom vale. que la novel·la que adapta Clar, quan parlem de Clansman, que Clansman algú que ja sàpiga ja anglès
0: clan, no? Deu venir vale. de partir no? Evidentment,
2: i això és, és un spoiler de la pel·lícula vale? eh, aquí el Ku Clan queda com els grans salvadors de la pàtria, aquells que fundaran d'alguna manera o que generaran el naixement de, de la nació i tot el que estem veient a aquesta pel·lícula vale, eh, té molta, molt que veure en el Ku Clan Klan d'avui en dia. Per què? Perquè moltes de les escenes visuals, tampoc explicarem molt, per si algú t'interessa en veure-la, uh -huh. com a document històric i cinematogràfic val molt la pena. Evidentment, esperem que ningú comparteixi els valors de la pel·lícula. Sí, malauradament,
1: algun no et trobaràs, eh? Sí, exactament.
2: Però eh, té molt a veure en com s'ha concebut el Ku Clan, a partir de 1917-1920, uh -huh. sobretot en la indumentària aquesta típica caputxa blanca, uh -huh. pues, tota aquesta indumentària, aquest concepte del Ku Clan que tenim interioritzat ve d'esta pel·lícula. De fet, quan uh -huh. se refunda el Ku Clan Klan, l'estètica l'agafen d'aquí. I ja, al moment, ja van jaure protestes, van jaure cartes a la productora per aquesta pel·lícula no s'estrenés, sempre sent boicots.
0: Però ell era, el director, era era partidari de, del moviment contra els afroamericans? No, no, no ho sabem, això. Per
2: part de, de pare, sempre malauradament sempre parlem del mateix, per part de pare eh, era molt probable perquè els pares van lluitar dins d'un de, dels bàndols on els afroamericans vale. no estaven contemplats. Vale. I llavors aquí, a aquesta pel·lícula, la manera en què es tracten, se ridiculitzen, actors blancs pintats de negre i.
0: Bueno, això ho tenim ara, els Reis... Bueno, no sé si... Bueno, ja... bueno, ens... Això ens ha passat, a vegades ho hem vist en els nostres entorns. No ho direm per si ens escolten nens petits, no xafem guitarres.
2: De fet, eh, ja que preguntaves per, pel director, ¿vale? hi ha una frase, o una, una quote, que es diria en inglès, que se li atribuís a ell, i és que eh, Griffith volia que la seva pel·lícula contés la història de la guerra de secessió de la mateixa manera que es va produir, i no com la presenten ojo, els clàssics manuals
1: d'història
2: això avui en dia és un revisionista de manual tal qual,
0: literal sorprès <ríe>
2: podríem parlar molt sí, sí. més no, de, de la pel·lícula però mm -hmm. al final el que crec que ens hem de quedar és en el que va portar tècnicament al món del cinema i no quedar-nos en la, la història de la pel·lícula mm -hmm. per què dic això? perquè al final el cinema no deixa de ser art i l'art sempre està subjecte a les valoracions d'una persona. No ho fan ni millor ni pitjor. Però sí que eh, aquells que criticaven, que comentava abans al principi, sense haver vist el material, sense fer un mínim esforç d'autocrítica, se perdran moltíssimes coses, se pedran grans històries, se perdran eh, molts bons directors que potser la història és una mica més dolenta però aquella pel·lícula té un cert pagatge tècnic que pot ser molt important se pedran grans interpretacions d'actors o d'actrius com la que avui la Maria ens portarà i al final, bàsicament, el que ens queda és això i més val la pena mirar un producte intentar criticar-lo des de la manera més objectiva, entre com cometes, possible i no deixar-se portar no? per aquesta marabunta, aquesta marea uh -huh. de crítiques a priori, i només pel fet de que sigues una persona bastant qüestionable moralment, perquè el fet de queixar-te que un actor o una actriu és negre o és xino pues uh -huh. és una cosa bastant lamentable dins del món del, del cine. I l'únic que fan és que, al final, quan tu intentes buscar informació d'alguna pel·lícula, és que buscar moltíssim dins de comentaris dins de post, de Twitter de blogs, i tot el que trobes és, és, és basurar, bàsicament uh -huh. i queda poc comentari, llavors eh, des d'aquí, ja que tinc l'oportunitat pues, ja, intenteu sí, sempre sí. veure producte, criticar-lo i si podeu gaudir d'alguna de les parts sempre serà un un èxit per a vosaltres, perquè us farà millors persones, els que n'estan escoltant i veient, sobretot, disfruteu del cine i de les sèries, que al final és, 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 estan fetes per això
0: molt bé, doncs, Juli, moltíssimes gràcies, Pere, ha sigut superinteressant. No? A mi m'ha donat que pensar, no? això de l'obra, de l'autor, no? i més amb aquest exemple tan específic que, que has posat, que jo desconeixia. De
1: fet, abans de marxar, no sé si la Rosa te'n volia comentar una cosa abans d'acabar la secció del Pere.
0: Sí, sí som, som en, 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 primer lloc,
2: en primer lloc, moltes gràcies, Pere. He tornat He a tornar a preguntar moltes, moltes coses que no sabia. Heu ratos no per invitar-me. I, I només volia dir... dir... ¿Tiene
1: alguna otra película de Reñabant donde
2: haya producido nuevas técnicas que estas nuevas técnicas están todas entradas en Nacimiento de una Nación? Yo creo que Nacimiento de una Nación es la obra culmante de él en cuanto a nivel técnico. Pero después, todo eso que os comentaba, ahora va de las que se le van a de las manifestaciones, todo eso después, él lo va a volcar en la segunda película, que se de Intolerancia. I el títol també és una declaració d'intencions.
0: Era un arriscat, el tio. I aquí,
2: el bo d'esta pel·lícula és que innova una miqueta i el que ens conta són tres històries que es fan de manera paral·lela, una ambientada a la Babilònia, si no recordo la l'altra a l'època de Jesucrist, uh -huh. i una molt més actual. Llavors, totes les tres són paral·leles, de manera més o menys comú, però té la salvetat que al final, per raons òbvies, mai arribin a creuar-se però és també un dels primers moments en els que comencem a veure ja muntatges paral·lels ah, de diferents sí. històries. Yeah. Però aquestes dos són bàsicament les obres capdals d'ell. Va fer-ne més de 500, perquè penseu que molts eren curts i migmetratges. Bueno, ah. I llavors, com a, llarg, com a llargmetratges, aquestes dos.
0: Vale. Molt bé, doncs pues Molt
1: pues, moltes gràcies, eh, Pere i Maria. No sé si ja vols agafar les sí, rientes a la venga. teva secció. Començo
0: ja, eh? Així ja a vos de pronto. Vinga. AmbE um, facile ésre una fèmina. Bas un paio d'itaqui, pilillo e abitisuccinti. Ma perrere una dona t'hi de vestir el cervelo di caràctere, personalitat i e coratge. Amics i amigues del cultiu sóc la Maria Pérez i amb aquestes paraules us vull introduir una de les méss actrius italianes eh, de tots els temps: l'Anna Mañani. <tots> Bans de, de d'introduir-vos la història no, d'ella, la seva biografia. Voldria explicar com la vaig descobrir, i aquí el Camino hi té, hi té part eh, important en aquest descobriment. Això va ser el curs 2010-2011, estàvem d'Erasmus a Nàpoli, una època molt bonica, i a part ben de devorar cultural i històricament la ciutat i el que és la regió, la campanya, vam descobrir que l'himne del, del Nàpoli de futbol és una cançó que es diu O Sordato Namorato, que està basada en una carta d'un soldat de la Primera Guerra Mundial a la seva estimada, i i a mi em va apassionar aquesta cançó Ens va
1: apassionar la versió del Rayneri sí, Massimo
0: de Rayneri, exacte i llavors la van buscar versions, i eh, buscant aquestes versions vam trobar a Youtube Uh, un vídeo de la pel·lícula L'Esquiantosa, de 1971, on sortia precisament Anna Magnani, que interpretava a Flora Torres, una cantant eh, caiguda una mica en desgràcia, que té una segona oportunitat a la vida quan li donen la possibilitat de cantar amb una orquestra pels eh, soldats de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra. L'escena és, és molt mítica perquè s'obren les cortines de l'escenari, no hi havia vestida com de llibertat italiana, amb una corona, amb la tricolor italiana, amb un cetre, i quan s'obren les cortines ella veu que tots els soldats que hi ha davant, són nois joves que estan mutilats de guerra. Llavors ella decideix, bé, bueno, hi ha un moment molt allò impactant en què ella com s'emociona, i decideix no cantar eh, l'himne eh, militar eh, italià, i decideix cantar aquesta cançó, O Sordato Enamorato. I llavors jo la vaig descobrir aquí, llavors vaig començar a indagar d'ella, i, i, i per això us porto la secció d'avui, perquè m'ha semblat interessant. La coneixíeu, l'Anna?
1: Jo pel nom pensava que no, però d'aquesta escena sí, sí, la recordo. Sí, sí, sí.
0: Pere, la coneixies?
2: La coneixia en, en alguna de les pel·lícules que justament comentaves aquí, el que, que jo soc molt dolent per recordar-me de ja. molts moms. Bueno, i... són tants els que parlem a vegades Clar, que... És,
0: és normal, eh? Vull I més d'aquella i... època. Doncs pues ara us faig un, un petit repàs de la seva biografia, que va ser curta perquè no va viure molts anys, però molt intensa. Ella va néixer a principis del segle XX, al 1908 a Roma, filla de mare italiana i pare egipci el pare es va desdir d'ella i de fet les, les faccions d'ella eh, són molt hibridades entre el que seria la dona italiana i unes faccions eh, de cara molt egípcies, vull dir, es pot veure perfectament eh, la seva mare també es va acabar desdint d'ella i la va criar l'àvia i les monges, d'acord? Eh, va alternar durant uns anys el treball i, de cantant i ballarina a clubs nocturns amb els estudis d'interpretació a l'Acadèmia d'Arte Dramàtica de Roma. Es va iniciar bàsicament en el món del teatre, jo penso que com molts actors que sempre comencen primer al món del teatre amb una companyia petita, per finalment el 1927 fer el salt al cinema amb una breu aparició a una pel·lícula que es deia Scampolo, que era una comèdia de cinema mut d'Augusto Genina. Eh, el 35 es va casar amb el realitzador italià Goffredo Alessandrini, que la va adquirir al 36 a una pel·li que es deia Cavalleria, i hem de dir que Goffredo Alessandrini eh, no va confiar mai en el talent interpretatiu d'ella, i jo vull dir ara que es va equivocar de cap a raó, vull dir... Van tenir una relació bastant eh, complexa i, i ell va deixar bastant eh, que desitjar, però no vull parlar massa de la seva vida personal, sinó que vull parlar de la seva obra, i que ho deixaré a part. Eh, és important eh, destacar que el 41, de la mà de Vittorio de Sica, que aquest ja sí que és gran, més clàssic, es posa en el paper de la cantant Loleta a la comèdia Nacida en Viernes i com ho he pogut observar, bàsicament abans de la Segona Guerra Mundial, el gènere que va explotar més era la comèdia. Sí Però és important destacar que a la, a la Magnyani, com se la coneixia a Itàlia, la Magnyani, eh, se la recorda per les seves grans interpretacions dramàtiques però que vindran després de la Segona Guerra eh, Mundial. El 46 participa a la pel·lícula Roma, cità aperta, de Roberto Rossellini, on interpreta a Pina, atenció, l'amant embarassada d'un dirigent comunista assassinat per la Gestapo. Aquesta pel·li eh, fou el naixement del neorealisme italià, i eh, va ser un punt d'inflexió dins del cinema italià per Doncs perquè es va rodar en escenaris reals, què vol dir reals? En tota el, el, la Roma devastada després d'aquesta eh, segona eh, guerra mundial eh, va guanyar la palma d'or del festival de Cans i, mm, i a la pel·lícula i ella va guanyar eh, com si haguéssim el títol de millor actriu estrangera del National Board of Review dels Estats Units, perdoneu el meu anglès i premi que la va catapultar com si en aquest sen sentit a l'èxit internacional Eh, de fet la crítica del cinema americana eh, Pauline Kell eh, va dir ella que era l'actriu més real que havia vist mai, és a dir, que semblava que no estigués interpretant, sinó que fos com ella era el seu eh, dia a dia. Sense cap mena de dubtes, es convertirà en la actriu, la majúscula de la postguerra italiana. El 47 rep la Copa Volpi com a millor actriu al Festival de Cinema de Venècia per noble gesta. Eh, serà una de les grans dames de Rossellini, continuarà treballant amb ell, va gravar el monòleg l'amore More, el 1948, i Il Miracolo, que és un paper molt controvertit on la van criticar moltíssim perquè interpreta una dona pagès que assegurava estar embarassada de Jesucrist. Llavors, aquí va ser molt... El 48, a Itàlia, que són més papistes que el Papa, eh. i aquest paper és una cosa complexa. Eh, els papers que interpretava sempre estaven com molt lligats al que seria eh, a, a l'ideal de dona forta, temperatral, amb molta personalitat... Eh, que fugia com si haguéssim dels estereotips de, de la majoria d'actrius i dones d'aquella de de dècada dels anys 50. Va representar com ningú els valors de la dona italiana clàssica, estaríem parlant de la mama famosa, i fins i tot en pel·lícules com Bellissima, el 51, de Luquino Visconti, va interpretar, o interpretar perdoneu, una mare coratge perquè la seva filla pogués arribar al cim del món del cinema. Per tant, molt mama ella. I a mínim, tu saps ben bé com eren les mames italianes.
1: Bueno, sí, estava pensant en alguna veïna nostra... Oh. Sí, sí. fins i tot, eh? Que aquí
0: teníem el, el, el bloc que sempre ens cuidava i ens era una mica Bueno, com... i
1: literalment amb la porta oberta, sí. literal, vull dir, sí, no sí, la tancava fet, mai. També va
0: dir que ella era com les, la nostra mama a Itàlia, per tant, sí, molt acollida en aquest sentit. Sí. Tornant una mica a l'Anna Manyani, a la dècada dels 50, la seva fama ja era internacional i va passar a gravar amb, i a rodar amb directors eh, de fora d'Itàlia, com el francès Jean, Jean Renoir, que la va dirigir a La Carrozza d'Oro l'any 52, però eh, sense cap mena de dubte, l'èxit eh, més, jo crec, rotunda, de la seva carrera, arriba l'any 1955, grava la seva primera pel·lícula als Estats Units, que es diu eh, La rosa tatuada, de Daniel Mann, que és una adaptació homòn homònima de l'obra de Tennessee Williams, on interpreta a Serafina de la Rosa, que és una apasionada dona siciliana que viu pel record del seu marit mort a mans de la policia, fins que coneix a Álvaro Mañaca, que està interpretat per Lancaster, que és un camioner que li posa la vida del revés. Atenció, aquesta interpretació li val l'Òscar a millor actriu i el Globus d'Or a millor actriu i el Premi de la Crítica de Nova York. Per tant, la primera pel·li que fa als Estats Units li totes aquestes interpretacions. Per tant, ja podem entendre que era una gran eh, actriu i una gran intèrprete. El 57 rep eh, l'Os de Plata a millor actriu al Festival de la Crítica de Nova York i a partir d'aquí continua gravant eh, a Hollywood per exemple el 57, Viento Salvaje amb Anthony Quinn, que també és molt famosa eh, malgrat que continua als Estats Units eh, mai deixa de participar en produccions italianes i europees, com ara Mamma Roma, el 62 de Pier Paolo Pasolini, et sona, que vino? Som, som. Teníem una companya de pis, Pere d'Erasmus, que la seva teixit doctoral sobre Pier Paolo Pasolini, i tenien Paolo Pasolini per dinar, Paolo Pasolini per sopar bueno, o sigui... però
2: millor un tema que no s'acabava eh? no, 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 però és
0: no. una cosa molt molt densa.
2: La de buscar perquè veix.
0: Pues és eh, tal ragunem És, és... A veure, Lluís, no pots dir aquestes coses en àudio? Ara ja m'has interromput i quasi que me perdo. Aviam, això, Amama Roma, interpreta una... Atenció, és que tots els papers són controvertits. Prostituta d'avançada edat que intenta canviar la seva vida i reunir-se amb el seu fill adolescent després de molts anys separats. O sigui, tots els papers eh, controvertits. Em, hem d'explicar que als anys 70 eh, es va dedicar més al que seria la televisió i al teatre, és a dir, la seva última aparició en, eh, a la gran pantalla, podríem dir, la fa de la, gra, de la mà del gran Federico Fellini i és a la pel·li que es diu Roma, els 72 malauradament eh, ella mor l'any després, els 73 a causa d'un càncer de pàncreas per això que viu bastant poc i com a anècdota final el seu enterrament eh, va rebre, els, ella va desdevindre un, com si diguéssim, una icona eh, nacional italià i el seu enterrament va tenir tots els les màximes eh, com si un honors que pot tenir algú per sota del papa. O sigui, que el seu enterrament va ser una cosa que va desbordar a Itàlia eh, sencera. I fins aquí la història així una mica bastant rapidet de l'Anna Manyan i que us recomano que busqueu les seves pel·lis. Moltes estan a plataformes com Amazon Prime, i que val la pena de, de descobrir.
1: Doncs, Maria, moltes gràcies. Malauradament no tenim temps ara per no, espaiar-nos, ja estem... que, que podríem parlar ahir molt de, de molts dels temes que has obert, però bé, fins aquí al capítol d'avui. Hem parlat de pel·lis amb el Pere Manel, a qui donem les gràcies per haver estat avui aquí amb naltros i també hem descobert i redescobert l'actriu Anna Manyani de la mà de la
0: Maria. Recordeu, evidentment, que ens podeu escoltar i també veure, que això ens agrada molt, els directes eh, que fem els diumenges a les 12, el famós Vermut, ja, que ja us direm eh, quan és? Sempre, evidentment, agrair eh, a Ràdio Ciutat de Tarragona aquest espai que ens ha cedit i en especial al nostre tècnic, el Luis, que ha dirigit la producció d'avui.
1: Insisteixo en que Pier Paolo Pasolini dona molt de fàstic. Bueno, bueno però que no obríem el debat, eh? No,
0: <laughs> nosaltres no hem dit si ens agradava o no, simplement hem dit que la nostra companya de pis era molt amb en Pier Paolo Pasolini.
1: No, no és un debat, no és un debat. El problema és que seria un debat si hi hagués qualsevol opinió contrària i jo estic seguríssim de que no.
0: Bueno, parlarem amb no, les acompanyades No hem
1: de separar segons quines coses Bé, ens tornem a escoltar d'aquí a 15 dies amb un capítol que ja veureu que lligarà molt bé amb el que acabeu d'escoltar eh, altres som la Guiomar, la Maria, la Rosa i, i un tal Gabino eh, Som l'equip del Cultius Culturals Ens podeu seguir a Twitter, Instagram, Facebook i el nostre blog cultiusculturals.cat
0: Fins la propera Adéu
1: El Piscolabis del Cultius, el podcast que et deixarà amb ganes de més.
0: Has escoltat un capítol de Podcast City la plataforma de podcast de Radio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Radio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.